0: Ronkedorerne tæller i denne uge Egon Clausen, Jens Råhauke, Nikolaj Ifersen og Georg Mitz. De fire er i studiet for at diskutere relevante bøger og kommer vidt omkring. Velkommen til Runkedorerne. Vi sidder her med fire snabler nede i nogle bøger, og vi vil gerne fortælle om, hvad det er for noget, der står i dem og hvad det har betydet for os. Og i dag, der da begynder vi på den måde, at hver runkedor får tre minutter til at fortælle, hvad det egentlig er for en bog som han sidder med. Og når det så er sket, så må de andre gerne springe på ham med lyst og glæde, og hvad det ellers føler. Så jeg begynder nu. Den bog, som jeg sidder med, hedder Folk. Og den er skrevet af Ove Korsgaard, som jo er professor, og som har skrevet nogle meget tunge bøger om demokrati og folkeoplysning. Her har han skrevet en bog, som er let. Og den handler om begrebet folk. Og han siger, at begrebet folk er det væsentligste diskussionsemne blandt danskerne i dag. Så gennemgår han forskellige opfattelser af, hvad folk egentlig er. Historisk, hvornår kom det danske folk egentlig ind på banen. Så har han en, en, et kapitel, der hedder Kongerækken af Kampsoner, hvor han jo altså også beskæftiger sig med kanon. Men også læser ordbøger, hvad der er ret sjovt, læser gamle ordbøger fordi med ordet folk. Og der er nogle ord for folk, som hører hjemme i de hierarkiske samfund, de er gået ud af mode. Men vi har jo stadigvæk folkekirke, folkebiblioteker, folkeskoler og noget andet folk. Og det er jo også til en vis grad blevet nedvurderet. Ordet folk er et omstridt begreb, som... Uh, mange af dem, jeg kender, de har virkelig svært ved at tage det i deres mund, fordi det lugter jo af nationalisme. Det lugter af, af, af flæskesteg og kartofler med uh, milsovs og dannebro, og jeg ved ikke alt muligt for skrækligt. Det gør ordet folk, men det siger Uppe Korsgaard, at det er en del af den kamp, som handler om, hvem må at definere os selv. Jeg kan anbefale den. Den er på 60 sider, så det skulle selv sådan nogen som os jo nok kunne klare.
1: Værsgo. Det der med folkebegrebet er jo centralt i uh, hele diskussionen om nationalstatens oprettelse, kan man sige. Altså, det er jo i virkeligheden noget, vi får fra Tyskland, fra Herders uh, opfindelse af nationalstaten, eller den, om jeg så må sige, folkeligt borgende nationalstat, der borgerskabet kommer til, hvor tyskerne bruger jo begrebet folkish. Og det er det, det udspringer af, altså at, at vi i virkeligheden har vores rod i den danske folkelighed, i den tyske, hvad vi jo ikke bryder os om at høre normalt, men det er Nå, det, det, der er sagen. Det, det mener jeg heller ikke
0: betyder noget i den her sammenhæng. Altså begrebet folkelighed, eller de danske folk, det er, det skriver han også, det mener jeg også, det er en konstruktion. Det er noget, som, som især, især borgerskabet om i 1850 ophævede til en universel sandhed. Og det gælder ikke. Jeg ved det. Nu har jeg det meget i vi her i, øh, i det sidste øh, lille års tid. Og, og jeg kan se, at der, den opfattelse af folk, som, i, som der i 1850'erne, det var det københavnske borgerskab, som det lykkedes ved hjælp af de der fantastiske fortællinger om heltemod og offerdød og, og gjort til universelt gælden i hele landet. Men for eksempel der, hvor jeg kommer fra, som er jeg fra et øh, miljø i Vestjylland, som var indremissionsk, der var det nationale også noget, der fandtes, men vores fædreland, det var i himlen. Og det betød, at det der nationale, det var noget, som de fine, de havde. Det var helt klart, det var også opfattelse. Hvis nogen af, af, af mine fars øh, kolleger, derude på landet, var begyndt at bruge nogle af de der ord, som lægerne og lektorerne på skolen har gjort, så ville de blive grint ud. Det, der så er sket, hvad der er interessant, det er, at det der borgerlige begreb om folk, det er jo gået i fuldstændig opløsning. I dag, der, der, der er vi jo, sådan nogle som os, som har siddet i det der borgerskab, vi mener jo at der findes jo alle mulige forskellige slags, det der hedder det multikulturelle. Men begrebet om folk og folkelighed er så sunket ned, og har fået ned til det, der hedder i gamle dage, de lavere sociale
1: klasser. Det er dernede fra, at Dansk Folkeparti henter sin næring. Jo, men det morsomme er, at man bruger jo ikke ordet folk mere. Øh, Politikerne bruger ikke engang ordet befolkningen. De bruger ordet danskerne. Altså, ja, de har sætter streg ja, ja. under den nationale tilknytning på en anden måde, end folket per nærmest definition var før i tiden. Jo, for men, nu at gøre det mere indviklet. Men vi har dog
0: stadigvæk Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Og indtil for nylig her jeg det konservativ folkeparti.
1: Jamen, de bruger aldrig ordet folket mere. Læg mærke til det. Det er ingen, politikere, ingen politikere bruger folket. De bruger begrebet, altså langt mere specifikt danskerne. Ikke? Ja. Prøv at høre det også, når statsministeren siger, at danskerne skal have det ene eller det
2: andet, og det skal de ikke, men hvad de nu ikke skal have. Ja, det, er jo, det er jo også morsomt. Der ligger også noget ekskluderende i det. Men at folk er, er sivet ned sådan til de lavere klasser, eller hvad du kalder, og kommer derfra op igen, det lagde jeg mærke til, at vores søn var involveret i et krybespil i skolen. Og, og der var en, der ikke var plads til på rollelisten, lille Natasja, som stod og, og kiggede, og så spørgede, Hva, hvad spiller du Natasja? Hun stod helt alene, hvad spiller du? Jeg er folk, siger hun så. Og, og det vagte voldsomme jubel hele vejen rundt, og, og, og den reaktion t- viser jo vi klart, at, at folk er til kan ja. Jeg en folkemænd. <laughs> ja. 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 nu, nu er
3: det jo altså et med, med øh, om et ord. Øh, selvom det ikke bruges, derfor kan det jo godt være der alligevel, og derfor kan, kan dets betydning jo godt eksistere stadigvæk. Og, og, og ved et folk, forstår man vel også, et, øh, det er komplekst inden for geografiske områder inden, og, og et sprogområde og derfor kan man godt tale om det danske folk, jeg mener nu også, det bliver brugt, det er udtryk, vi har det danske folk, at det så er blevet, blevet, om jeg så må sige, nærmest voldtaget politisk, det er jo alle nationale symboler, jeg har ikke spor imod Dannebrog jeg synes faktisk, det er et meget smukt flag, jeg, synes, det er, jeg har en flagstang i min have, og jeg, jeg flager gerne, men flaget er blevet voldtaget, og alt det, der er nationalt, et ordentligt anstændigt nationalt er blevet voldtaget politisk. Jo,
1: men det er vel rigtigt, som ikke jeg, jeg, jeg siger, det er jo på grund af erfaringerne i det 20. århundrede med nationalismen, da den blev helt otreret, at ordet og begrebet folk blev stuget af vejen. Også fordi det er belastet også lidt længere tilbage, altså hvis man, hvis man griber lidt dybere ned i, i nationaldannelsen, så er Grundtvig jo også blandet ind i det her. Der, han siger jo et sted, altså at dem, der til et folk, der siger, at de, de er det, ikke, altså, som der står i sangen, men øh, så viser det sig, at han også inddrager en anden form for folkelighed, nemlig det, vi senere med beklagelse må kalde den rasemæssige side af det. Det ved vi fra hans korrespondence med Goldsmith, hvor Goldsmith får at vide, at da han ikke er runden af den danske jord og det danske blod, så bliver han aldrig en del af den folkelighed, som Grundtvig står for, og som han definerer i de store berømte forelæsninger hans mene. Uh, og det, den skal også med i billedet, at der ligesom kommer en slags tømmermand på mm. 2. verdenskrig med begrebet folkelighed. Det er Korsgaard i øvrigt også inde på i ja. et andet hans værk om en lidt større fremstilling af begrebet folkelighed.
0: Ja, jeg vil godt have lov til at læse højt, inden vi går videre til næste. Her, hvor han skriver, vi kan ikke undvære begrebet folk. Den får du så, Nikolaj. Ja, så, så kan du try- ja. blive trystet med det. Altså, vi kan ikke undvære begrebet folk. Det håber jeg har slået fast med syvtømmersøm. Hvad der må opgives i nutidens mere multikulturelle samfund, er derimod den forestilling, at det danske folk i politisk forstand er identisk med et dansk folk i kulturel forstand. National kulturel homogenitet kan ikke længere være et nødvendigt grundlag for samfundets politiske legitimitet. Det er imidlertid en meget smertelig proces, og det er den som vi gennemlever, og det er den, som den her lille, meget, meget gode bog handler om. Så er det din tur.
1: Ja, altså springet går videre til øhm, dem, der så forvalter, om øhm, jeg så må sige, folket, ikke? og det er jo politikerne, og der har jeg skrevet en meget udmærket lille bog af de to journalister, Jens Ågaard og Anders Petersen, der hedder Das Spin Europa i Danmark. Og det er altså politikernes sprogbrug, og deres udgangspunkt er jo, jeg havde nævnt sagt naturligvis, øh, Anders Fogh Rasmussens regeringsperiode, hvor spillet i højere grad end nogensinde før i Danmarks historie bliver sat i system af øh, nogle meget, meget dygtige folk med statsministeren i spidsen, fordi statsministeren er faktisk den bedste, den en statsminister, er den bedste af de doktorer, der optræder på det tidspunkt. Han øh, skriver jo som bekendt de her bregebøger, hvor han øh, tilrettelægger sine politiske, politiske handlingsplaner, men altså også præsentationen af de politiske handlinger. Og det er lavet ned til mindste detalje. Der, hvor det så går galt for ham, og det er et meget interessant kapitel i den her bog, det er da han skal udnævnes som NATO-generalsekretær, der har fundet ud af det, så bryder hele skidtet sammen, fordi øh, der kan han ikke styre det. Øh, han kan simpelthen ikke holde lå på. Alle journalister er jo klar over, at der er et eller andet i gear. De skal jo bare tælle hans rejser op, så kan de sige, at han rejser meget mere, end han overhovedet behøver som statsminister for sådan et lille fjollet land. Og øh, så er man jo klar over, at der er et eller andet i det er jo også Folk har jo også kilder rundt omkring, som man ved. Det. Og der, der, der slipper de ham af heden. Og det bliver så en lære for dem, der kommer efter, at de kan se, hvor begrænsningerne og, og, og hvor spinnets muligheder ligger og hvor det ikke ligger. Og det der er jo af bogens frygtelige konklusion set med mine øjne, det er, at spinn jo altså er kommet for at blive i både positiv og negativ forstand, men som bogen også riser det op mest i negativ forstand. Det jeg synes bogen mangler, og som ja, jeg synes, man, vi som fagfolk, nogle af os her omkring bordet, er jo grunden af den journalistiske stamme. Det er jo, at øh, efterhånden er det ikke et journalistisk fag, der kontrollerer det her øh, spænd, og altså kontrollerer politikernes sprogbrug. Det er et journalistisk miljø, det er et mediemiljø, hvor journalister og spændoktorer går ind og ud af deres øh, skiftende funktioner, og hvor altså dem, der skulle kontrollere, er dem, der skaber spændet. Og bagefter sidder ovenkøbet og anmelder det spænd, de selv har været med til at lave. Og det er det jo... Bogen, synes jeg, lægger op til en diskussion af, som jeg håber vil komme i de, i de følgende år. Fordi den nuværende regering er jo også vældig dygtig til at bruge begrebet spin.
3: Jo. Det, altså, alt det der det viser jo en ting, det er, at også journalister er til fals, for, for det er jo realiteten i det. At, at de journalister, der ryger over der og bliver spin-doktorer, de er fals, For det er jo ikke ideologisk grunde. Det er jo økonomiske grunde, de går ind i det der, for der er faktisk penge i mødet, ikke? Og så når de bliver trætte af det, så er de jo, øh, mener de, at har erhvervet så meget viden inden for Christiansborg og andre øh, steder, at så kan de, øh, så er de tilfalds for en det. det sted. Det, altså, det, er, det er for
0: gerontologisk, det der, Nikolaj, det er for surt.
3: Det, det, det Nej, det er, de er ikke. det ikke. Det, det er heller ikke sanghed, om det. Det er <laughs> Hvad føler du da?
0: Nej, det gør jeg. Jeg vil bare sige, at jeg synes, at der er en, faktor, en anden faktor, som er i det her, og det er nemlig det, som Uwe Korskors sprogte handler om, nemlig folk. Hvor er folket henne? Hvorfor finder de sig i det? Hvorfor, hvorfor kan spændoktorerne, øhm, som de hedder, jeg ikke, det, hvor, hvor, hvor det lægelige skulle være i det, siden det hedder doktor, men hvorfor, hvor, hvordan kan de komme afsted sted med det? Vi har jo set, hvordan Jamen, politiske det... partier Venstre for eksempel, har, har nu har optået i en rasende opposition, det forslag, som de selv har indført for et år siden, det kan kun lade sig gøre, fordi folk, man, man betragter folk som nogen, der er imbecile og som ikke kan huske, hvad, hvad det blev sagt for to år siden. Vi har der konstateret, at det tror også, det var partiet Venstre, som, som på samme tid havde to fuldstændig modsat rettede, definitioner af, hvad det skulle Nu handler det om, om, om de faste bogpriser. Det var fordi... Altså i alle, alle tilfælde skyld, så var det godt at have to meninger, så kan man altid tage den frem. Når de der spændokstorer har sådan et frit spil, som de har, så er det fordi, at der er ikke en kritisk masse ude i det, som vi i gamle dage kaldte folk, som kunne sige, at ved du nu hvad? For, ja, det er for to ikke, måneder siden, jamen, der sagde
3: ikke, du... Egon, det, det, folket har jo ikke stemme på den måde. Dem, der svigter der, det er jo journalisterne. Det synes de, jeg ikke. Jo, det er gør det, men det er, de er ægte de
1: der, der vil jeg give Nicolaj ret. At det, der jo så sker, det er jo, at uh, spinnet bliver bedømt og ikke handlingen. Altså, det, du ser det jo i de her programmer med Mogensen og ham, den anden præsident, ja. der begge to er gamle spinddoktorer, at de sidder jo og diskuterer spin. De diskuterer jo meget, meget sjældent, de gange jeg har set det, i hvert fald diskuterer de jo meget sjældent substancen i Jamen, de, det her de her de spin, det er fordi spin, er magt. Ja,
0: og det er derfor, det er så spændende. Ja. Det, er ikke, det, er ikke for, det er magt, Nicolai. Det er, magt er altid det mest spændende. Nej, det er ikke. samtidig, der mere spændende end sex. Altså. Ja,
2: nu... det synes jeg godt, nu er vi okay, jo så er for Det Det, som jeg synes, er, er voldsomt, glemt. også set fra andre end, øh, end, end journalister, altså, og os, der for eksempel er underviser det, det handler jo også hvorfor finder folk så i at man begynder at bruge sanseløs sprog. Hvorfor øh, det her overvælsk øh, sprog, som, det, det er jo spændes kerne, at man, at man finder nogle begreber, så, som er så løgnagtige, så det skriger til himlen. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at nogle journalister gad øh, skyde det ned, fordi øh, de er gode til Jeg kunne godt tænke mig for eksempel en regel i om, at ingen spindoktor måtte blive ansat. I, i licensbetalte medier i, i en karensperiode på 10 år. <laughs> Æ, altså, fordi øh, det, <laughs> det, det, det kunne da det være meget godt. Men det er jo bare spændende, at når endelig der så er en journalist, der er kritisk, som prøver at skyde spændende så fra en privat organisation, så bliver det til, til overskrifter i alle medier, når Krasnik har, har, har fat på utryg øh, frihedsselskabets... Øh, formand, Lars Hedegaard. Altså, det, det er fuldstændig latterligt, at den eneste journalist, der leverer det, man forlanger alle journalister, han bliver til overskrifter i, i hele pressen. Ja, du,
1: ja. du lærer, men der er ikke noget, i grine af. Der er et andet sjovt citat, som jeg gerne vil komme med. Det er fra flappen i bogen, som hvis der er nogen, der ikke gider at læse hele bogen, skal jo ikke nøjesme med flappen. <laughs> Anders Fogh kom ud til journalisterne, og det er altså efter, at han er blevet, det er blevet kendt, at han er blevet natosgeneraltikker. Fogh Rasmussen kom ud til journalisterne, og en sagde til ham, du har jo løjet. Du har hundredvis af gange sagt, at du ikke var på vej væk. Vi holdt alle sammen ved i spænding. Hvad ville der nu komme? Men så sagde Faux bare, jamen altså, sådan er det jo. Hvis man vil have en af de vigtigste topposter i verden, så må det jo være sådan. Og tyst, jeg kan det jo ikke sige, altså ja, selvfølgelig jeg selvfølgelig altså, lyver, det er jo en del af det. Så kan man sige, at det er næsten det mest uretfærdige citat, man så kunne komme med, fordi netop med sådan en toppost inden for NATO, der er man selvfølgelig nødt til at foretage visse vis diplomatisk træk. Men når de har sat det der på flappen, så er det fordi, det er symptomatisk for manden. Hmm. Og det har været selve det jeg, det, jeg selv har skrevet om mange gange, den kreative bogføring. Den ligger så dybt i den der opfattelse af det politiske spil, at den altså bliver sådan set... Fællesnævner for det hele. Og den passer som fuld i hose til den spindekultur, som vi taler om her, ikke? og som der er mange penge i. Må jeg lige sige en ting til? Uh, jeg talte for nylig med fald Falk, min gamle uh, kollega og ven, hvor uh, han, han, vi blev enige om, at hvis vi sad som chefrektører i dag, hvad vi begge to er ved, så ville vi jo spørge til journalister. Altså, hvis vi var moderne se så ville vi spørge til unge journalister, der kommer op og bad om at få en stilling, Jamen, hvor står på jeres CV, at I også har været spindoktorer? Ikke? Altså det er en forudsætning i dag at have været det, i hvert fald at have været pressemedarbejder, hvor man i, i, i vores optik, og det er der heldigvis også mange yngre redaktører, der, der har den opfattelse, der vil vi sige, hvis du har været spindoktor, så skal du aflyses, ikke? Så skal du altså have en karantæne på, jeg ved ikke hvor mange år, fordi det vil vi ikke have her, ikke? Og det, det, det synes jeg er en, en skæg point. Jeg
3: vil lige, jeg, jeg vil godt lige tage igen den der, æggerne er jo i det der med folk. Hvorfor folket finder sig i det med doktorer og hele det der, og den sproglige forurening, der er? Jamen, folket har jo ikke noget talerør, medmindre de går igennem medierne. Derfor er det journalisternes ansvar. Det er folkkødt som jo altså er en række enkelte individer. Ikke? Det, de gør gøre, det er sende et læserbrev til politikken, som de så får afvist det. Men, men det er journalisternes ansvar at holde fast i de fordrejninger og de tvistninger, der foregår af det politiske. Det er journalisternes opgave at spørge ind til, hvad vil du, politikere, ikke, ikke øh, dyrke så meget, hvad h- 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 man tror, at, at manden mener. Ja?
0: Nikolaj jeg er også i den situation, at jeg rejser ret meget rundt i landet. Jeg bliver inviteret af det, som hedder folkelige foreninger af mange slags. Og der kan jeg se, at for bare 20-30 år siden, der var de politiske partier. De havde jo deres lokale afdelinger, hvor der sad mange gange nogle rigtig kloge folk, som styrer det, og hvor de diskuterede politik. Her, der havde man også en anden kommunestruktur hvor der var mange flere involveret i udøvelse af politisk magt. Altså, vi har reduceret, eller man har reduceret antallet af de folkevalgte med det to tredjedele. Også i, i for Rasmussens periode. Det vil sige, at der er en lang række af de organer, som vi før kaldte for de folkelige eller folkevalgte organer, som er blevet sat ud af kraft. Jeg tror simpelthen, at når spindoktorerne de har så stor indflydelse, så er det fordi, at der mangler simpelthen det derude. Det er der ikke mere. Det synes jeg er
3: helt fantastisk trist. Jo, men øh, det har jo ikke så meget med det at gøre, med, med at spændoktorerne, øh, hvad skal vi sige, at, at, at man er følge over for spænddoktorer og, og politisk tog snart.
0: Jo, det er fordi folk, de sidder der, de har ingen, de har ingen mulighed for at gøre erfaring, og
3: den lo- lokale eliter. Nej, det er jo det, journalisterne skal sørge for. At, at, Nej, det er at, ikke at, at, journalisterne,
2: skal sørge for det. Det er folk. Og vi er jo faktisk tilbage ved, Natasha. Folket er ensomt.
0: Ja. Ja. Det står også helt, at det er det. Ja, okay. Jamen, så laver vi et folkeparti. <laughs> og jeg har også, undskyld, jeg har da også samtidig rejst hjem om aftenen, og så har jeg truffet en politiker i toget, eller i flyet, eller sådan noget, ikke? Og så bliver politikerne samtidig misundelige på sådan nogen som os. Jeg gætter også på at reagere ude hvor vi kan godt have den 80. 100 tilhører, ikke? og de har måske været til møde i, i vejen, ikke? og der sad der 12 mm. øh, i For deres lokale partiforening, <tryk> ikke og de ja. var alle sammen, det var formand og næstformanden osv. Og jeg forstår det. Men altså, det mener jeg, at vi som folk selv har været med til at genføre
2: nu sidder vi så er smerten ikke noget ved, at Det er noget, udlægger i de det her spin. Altså, Meget, hvis man ser på ja. folkemødet i, på Bornholm, øh, deroppe, der, der stod jeg og kiggede her sidste gang, så står øh, en eller anden interviewer fra TV2 og interviewer øh, Claus Hjort Frederiksen, som jo har begået forbrydelser uden at blive dømt, og Magnus Højlække, og så står Christiansen og Hr. Mogensen, så står de som sådan to fluer, der venter på en hundelort ved siden af, ikke også? Og, og og det er bare, de er de eneste tilhører til det der. Det, det er bare ikke til at holde ud, den der øh, kultur, der er opstået. Nå, ja, nu skal det, vi høre... Det er, nu... meget, det er en meget
3: billedskabende debat, det her,
0: kan Ja, det er rigtig godt, ikke? Men, ja. men altså, nu, nu har vi været igennem det her, og nu skal vi høre Jens. Ja, Det jeg, jeg har, din tur, jeg har, har en bog fået sammen. noget, som
2: slet ikke er sansligt. Det er en videnskabelig bog som er udgivet på Aarhus Universitetsforlæge, som handler om teknologiforståelse på skoler og hospitaler. Og når jeg har taget den med, så er det ikke, fordi den er let læst. Den er faktisk irriterende, svær at læse, og det får den selvfølgelig alt for lidt indflydelse, men det er godt stof der i den. Hvad sker der, når nu alt bliver digitaliseret i vores verden? Folket bliver jo også digitaliseret, men det her handler om, at man får teknologi ind på skoler og hospitaler. Der er sådan en tradition for, at man tror, at der er nogen, der er fuldstændig vilde med det her, og eksperter på det, og så er der nogle fodslæbere. Det, det er sådan det almindelige billede, man tegner af, af teknologiens indtog på skoler og hospitaler. I den her bog har man faktisk lavet nogle interviews man har gjort sig den en og undersøgt, hvordan har de medarbejdere, der er der, de som, som ikke er de styrende, men dem, som det bliver trukket ned overhovedet på, hvordan har de det med det, og der viser det sig, at det er et meget facetteret billede, der er af de her ting. Der er selvfølgelig nogen, der er fuldstændig vilde med det, og det skal bare tonses igen. Men så er der nogen, som, som kan se, at der er noget effektivisering i det her, og det, det letter mig faktisk, selvom der også er noget tidsrøveri i det. Der er nogen, der kan se, at det her sådan intuitivt her skulle noget at komme efter. Og så er der nogen, der er meget slæbende på fødderne og, og omkring det. Så der, der er mange forskellige tilgange til det, og det de altså prøver at, at vise her, det er, at der er rigtig mange potentialer for at få det her til at virke, hvis man i stedet for hele tiden at trække tingene ned, få nogle eksperter til og, og så håbe på, at alle hænger på, så at lyttes til de forskellige potentialer, der er i personelgrupperne. Så, så man plæderer faktisk for, at folk skal tages mere med på råd, man skal lytte mere til folk, fordi det, der er så vigtigt i det her billede, det er at arbejde ændrer karakter. Altså for eksempel over på hospitalerne. Det at ikke at røre ved en krop, men at have en række digitale tabeller om kroppen, og så skulle operere ud fra de der digitale tabeller. Det er noget andet, end hvis man har haft sin hånd på at mærke, hvor der er kulde, og hvor der er varme, og sådan noget, så det giver nogle forskellige tilgange til arbejdet. Derfor er der for eksempel på hospitaler mange, som bruger den digitale diagnose for at, at få et, med præcist billede, Så har de lige for en sikker skyld lidt øh, analogt grej også, de lige kan, kan sikre sig, at de har, øh, er lidt i kontakt med problemerne. Men det er altså en bog, som synes jeg vender op og ned på meget forståelse for, hvordan man skal få den teknologi indpasset i skoler og, og hospitaler, så, så medarbejderne tager det til sig.
3: Jens, når du siger det der, så, så er der sådan et ord, der, der falder med. Det er dehumanisering. Er, 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 det, er det der sker undervejs? Altså, hospitalslægen, sygeplejersken kigger på en skærm, Man lægger ikke hånden på, på benet eller panden eller hvor det skal lægges?
2: Nej, det er den ene form for dehumanisering. Men den anden form, som ligger det er, at hvis man bruger de her redskaber rigtigt, så bliver der for så vidt mere tid til en human samtale til en til et samvær ja, og og tror vi. På, på nogle andre ledere det det, det det er jo tæsen, men så kommer effektiviseringstanken selvfølgelig ind og siger, at det, 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 det er der, vi kan det, godt. Den, den, ikke
3: det også. bliver jo et med det samme. Ja, ja. Det, 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 det er gevinsten. en mulighed.
2: Men i øjeblikket, der er stort set ingen af de her ting, der er kommet ind på medarbejdernes forlangende. De kommer fra oven. Alle gode gaver kommer ovenfra. Ja. Og øh, så handler det om, hvordan får man dem brugt jeg har lige været til en skolemæssig Roskilde, hvor, hvor der var en lærer der så øh, et eller andet kæmpe system. Nu kan man købe portaler fra de store forlag med, med IT-portaler, hvor alle fag er dækket. Ikke? Og man kan kun købe dem samlet, så man linser en hel skole. Der. Og så siger de til hvad er det synd, vi ikke har råd til sådan noget. Så siger skolebibliotekaren, som står ved siden af hende, jamen det der har vi da. <laughs> Okay. Og det er jo sådan det andet, der er i det, at det er, der ligger. De har
0: det inde på biblioteket. Ja, ja
2: der ligger så meget af det her, som man kommunikerer ud i de systemer, som de ikke bruger de andre. Altså, det er et filtreret billede. Det, jeg bare synes, det er så dejligt, det er, at der kommer en bog, som, som viser, at der er faktisk nogle muligheder for at have en anden type dialog end den, man har ude i det topstyret system. Det, det er det, der er min pointe.
3: Ja, sandheden er vel, at, at fremskridt stort set fremskridt forbedringer muligt kommer fra oven, de kommer ikke fra neden. Tværtimod. Der er jo et dyb konservatisme i undskyld folket. Det er de vidende der
0: Ah, Nicolaj, en bølge har rejst sig ved Vesterhavet og snart vil den overskylde det ganske land oh, det må du da kende det var, ah, det var indførelsen ja, af det majerier så, af rigtig. det moderne majerivæsen i dansk landbrug som oh, virkelig... og ja, det kom... den overså jeg lige det, kom virkelig... Jamen, det var en teknologisk bedrift ja, det... en modernisering af landbruget som virkelig kom med. Det,
3: det, altså, det kommer jo gennem lovgivning blandt andet ikke? og det er jo ikke folket der sidder og lovgiver. Det er, ikke, det er jo ikke dem, der får idéerne til de gode ting. Ja,
1: jeg tror bare ikke, vi... Der var jo nogen, der faldt indgangen til
2: hulerne oprindeligt. Det er jo ikke været noget, der er kommet ovenfra ved lovgivning. Åh
3: oh, ja, den overså jeg også stand med hulerne. det er
2: rigtigt. Det er meget svært øh, at overse, at, at øh, den her digitalisering den har ændret øh, arbejdsmåder og tankemåder at vi ikke kan den. Og, den,
0: og den, er jo også, den er jo også meget populær. Altså jeg vil sige, hvis man skal tale igen om det danske folk, så må man sige, at det danske folk har virkelig taget den moderne teknologi til sig. Yes. Både kommunikationsmæssigt, digitalt og alting. Altså vi elsker det, og jeg gør det også. Det må jeg sige, og ja, jeg det... synes, der åbner sig nogle, nogle helt fantastiske nye muligheder. altså jeg kan godt se også, Jens, det har vi også oplevet, da vi sad i de store institutioner, at der også er også noget magt i det her. Fordi den, som er forrest, den som, den, som kan de her systemer, og som er i stand til at sætte sig ind i og forstå, mm. hvad det egentlig handler om, har også pludselig, meget ofte uformelt, men har ofte pludselig stor indflydelse på sin egen situation, og
2: kan blive også på ja, andres. Ja, ja selvfølgelig. Ja. Men, men altså, jeg går 100% ind for, at vi skal have balanceret de her ting men at, at de skal tjene os, vi skal ikke lægge under for dem. Altså, jeg har, har skrevet en lille tekst, som kommer som t- tanker af tiden på et tidspunkt, som egentlig paralleliserer til Hans Brun Olsen. Hvis du siger diggidigidut til verden, siger den diggidigidut til dig. Ikke? De her digitaliseringsfolk er fuldstændig syge i hovedet af, af, i, for at få besat det hele. Men jeg har siddet på et uh, fattigt universitet i Malang i Indonesien, hvor min kone underviste, og set, hvordan mobiltelefonerne Hjælper alle de her øh, unge kinesiske studerende, der er der. For de har ikke noget papir. Men de affotograferer alle tavler og alt. Men de kan det, fotograferer de med deres mobiler. Så de har, de har øh, et helt års øh, undervisning i, i, øh, i filosofi. Det har de liggende på deres, som, som noter på deres mobiltelefon. Der er så mange muligheder i det her. Som jo, ved du
3: hvad, Jens? Vi kan jo bare tage en ting som uh, uh, iPad'en. Uh, jeg har selv fået en iPad, og det er Han er faldet til iPad'en, det, 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 det. Ja, jeg er det? <laughs> jeg faldet til iPad. Det er ordentligt. Nej, men, men, men det viser sig jo, at ældre mennesker, som ikke er, uh, hvad skal vi sige, uh, til, til moderne teknologier og sådan noget, de kan bruge iPad'en. Fordi uh, for, for mange ældre mennesker, der er det meget svært at forbinde det der med, at man bevæger en mus med hånden, og sådan en lille en, der, der fisker rundt op på en skærm. At de to ting hænger ikke sammen. Så derfor kan de ikke styre en, en almindelig computer, men iPad'en kan de, for der det, det fingrene, der, der ordner det hele. Det synes jeg er, er interessant, og så er det jo et enormt morsomt instrument at have mellem hænderne.
0: Nikolaj, nu sidder du med en analogbog.
3: Jeg sidder med en bog her, ja. Og ja, den, den er tyk. Den er tyk. Den handler i allerhøjeste grad om folk. af ja, mange forskellige slags. Det er øh, den hollandske journalist gert Mac der har skrevet en bog, der hedder Europa, en rejse gennem det 20. århundrede. Og jeg vil sige, at hvis man kun køber en bog om året, så vil jeg anbefale, at man køber denne bog. Det er et fremragende værk. Gerd Mark, han øh, var journalist på øh, en øh, avis, der hedder Niverdort de og Courant. Øh, og i 1999, der lavede han en aftale med sin, sit blad, at nu øh, rejste han rundt i hele Europa i et år. Og de betalte gildet under forudsætning af, at der hver eneste dag kom en artikel på forsiden, et rejsebrev kunne vi kalde det, på forsiden af Avisen. Og det gjorde han. Og det er alle disse rejsebrev, der nu er lavet om i en bog for ja, nogle år siden. Og her, den her, det er faktisk, ja, er faktisk et par år siden, den, eller halvandet år siden, den udkom den her bog. Og nu kom en nyt oplag, fordi den er blevet flået væk, og det forstår jeg godt. Det er journalistik på et højt niveau. Men det er jo en Europa-historie, han skriver, af Europas historie fra år 1900 og frem til i dag, set gennem Gerd Marx oplevelser ved at rejse rundt. Og de oplevelser, de samtaler, han har undervejs, perspektiverer han de begivenheder, der er sket i Europa i den tid. Det er klart, at når en journalist begynder at begynde sig ud i det at skrive historie, så er akademisk uddannet historiker, så er de på vagt. Og han har da også fået nogle pryl, fordi jamen det er der overordne velskrevet og sådan der. Men der er jo ikke disse analyser i, som en, en historiker kunne forvent. Det er jeg nu ikke helt enig med. Jeg synes faktisk, han, så kan vi ikke, så kan vi lade være med at kalde det analyser, men vi kunne kalde det reflektioner over det, han møder, og det, han har læst sig til. Det er et fremragende værk. Han er også blevet honoreret doktor ved Amsterdams Open University, så så der er også nogle historikere, som synes, han er meget god.
1: Nu må jeg lige sige, det er jo sældent mange analyser, man som historiker brokker sig over, når journalister skriver historie, Det er jo mere boen af kildemateriale, altså hvor er primærkilder og sådan noget, hvad er vækningen af kildemateriale. Det er jo mere det, der normalt bliver ballaget over.
3: Jo, så er det jo det, at øh, for, for historikerne er det jo det, at når han udvælger kildematerialer og vurderer kildematerialer, så analyserer han det jo også, ikke? Det at Mag gør meget nøje rede for hele sit kildematerial. Men bag bogen er der en meget, meget velskrevet måde, at, at øh, også en lidt moderne amerikansk måde at øh, gøre rede for, for, hvordan han har brugt kilderne. Hvordan har han gjort det? Altså, han citerer erindringer, øh, ovenikøbet meget lange uddrag af, af, af nogle erindringer, og... Øh, og så ved vi, det er erindringer, så kan vi jo så forholde os til, om, 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 om der er jo ikke ret mange, ja, altså folk skriver erindringer, og, og noget af det for mene løgn, ikke? men, men eller øh, besmykket på en eller anden måde, det ved den opmærksom læser jo i reglen. Der er jo
0: et, et, et jalousiforhold imellem journalister og historikere. Fordi øh, historikerne beskylder stort set per automatik alle journalister for at være letfærdige og overfladiske. Og set fra et historisk synspunkt, så, så har de måske også ret i det. Men det, som sådan en som Gerd Mark og andre skriver, er jo egentlig det er en helt anden genre. Og vi bor i et land, hvor vi har mistet respekten lige nuagtigt for det, den der essay-genre, som han er en mester i. Æ, det har vi. Jeg skal ikke komme ind på at sige, hvad årsagen til det er, men det betragter jeg egentlig også som et stort tab, at vi har mistet. Vi har jo haft en stor tradition for det gode essay, men, men, det, men Og så kommer der engang mellem nogle journalister, som fortæller en historie, som, det, som sætter dagsordenen. Alle de her de sidder og kigger på skønlighed og siger, at nu kommer snart den bog, den store danske roman, der skal sætte dagsordenen. Og imens så kommer den ene fagbog efter den anden. Peter Øvig, Tom Book og sådan nogen, de skriver en anden slags litteratur. Det hedder fiktionsfri litteratur, som på mange måder, efter min mening, er sprogligt, øh, overgår det meget af det skønne natur der kommer og som bliver råst.
3: Ja, altså, ja, så Svendt, så være også historiker udover han er journalist. Det er han også, men ja. han
0: bruger en journalistisk metode. Helt øh, hvor, han, ja. hvor, hvor det er konflikten, og det er, for, det er fortællingen, som er udgangspunktet, øh, og det er den medrivende fortælling. Han bruger alle de der tekniske metoder, og det siger historikerne, at sådan gør de jo ikke. De har en helt anden opfattelse af, hvad det gode
3: sprog er. Ja. Jeg vil lige give et eksempel uh, ganske kort citat. Det er mere for at vise, hvor litterær han også er. Yep. Han er på vej på sin rejse. Og så skriver han, Søndag den 28. februar kl. halv 11 rejser jeg fra Berlin, og klokken halv 3 ser jeg Østersøen ligge for enden af en lang nøgen stupmark, der skråner ned mod kysten. Der er ikke meget at opleve på denne rejse. Et øjeblik kører vi i solskin, så bliver himlen grå. Samtidig glattes landskabet ud som en borddu. Der er ikke det mindste tegn på forår. Mange marker så under vand. Vi standser ved en gammeldags streng, gul stationsbygning med kvindebrøster på tagrykken, Wittenberge, og så falder jeg i søvn. Altså, det er jo journalistik, men det er jo også litterært. Jeg forstår ikke, du skælder. Nå, no, det er en anden snak. Åh, oh, altså det
0: er... <skrøngupper> Hvis du har Knud Sønderby og Hans V. Jensen og Jakob Pallodan og Claus Riff, ja, og vi har en kæmpe tradition for, at folk, der har skrevet meget, meget godt dansk sprog i den stil der, og så siger du så, at, det, at, 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 at jeg forstår det, du skal slet ikke bruge de der og du skal bare sige, hold op, hvor er det godt. Men ja. det er der jo
1: også historikere, der har ja. skrevet. Der er bare ikke så mange, fordi der er ikke så mange, der har haft en kunstnerisk over. Men ja. for eksempel min gamle professor i uh, middelalderhistorie, Skjøv Nielsen, en af de mange mm. Skjøv Nielsen, har skrevet ja. fuldstændig ja, ja, der er nogen, der ved ja, det under ja, det. Ja, Arup det. i sin tid ja. skrev jo også et, et meget stærkt dansk... Uh, og der er sekretæren for politikken, Bo Lidegaard, skriver jo også exceptionelt god historieprosa. Mm som øh, også tanker, at det kunstneriske ind imellem. Og, og... Men,
0: men, men min kritik går på, at når vi har, at vi har en litterær øh, institution i Danmark med kritikere, og når der kommer en naturbog, litteratur- så bliver den bedømt på sit sprog. Og når der kommer en, fagligt, en bog, som de bedømmer som fagligt, så bedømmer de den stort set udelukkende på indholdet. Og det, synes jeg, er en fattigdom. Ja,
2: mm. yeah. men lige et spørgsmål omkring <laughs> omslaget på den her bog, fordi nu har vi snakket meget om genren. Hvis jeg kigger på det, så er det et vigespor, noget af det der er Ja, nej, jeg vil snart sige, det er et, øh, er der nogle et, spor, der et, et spor, der løber sammen, der løber sammen. eller spreder ja, sig. På, kommer spor. toget ned eller oppefra i hans optik? her ja,
3: til kan jeg kun sige ja.
2: Det kommer ned fra. Det kommer komme
1: ned fra. Her vi kører op ad, her. Det kommer fra folket. Ja. Det, kommer, det, fra det folket.
3: kommer fra folket. Ja, folk. Okay, det er ja, det. Og, 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 og vi kommer også hele vejen over til Sankt Petersborg, Petrograd, Leningrad og øh, hele vejen rundt, og vi får Første Verdenskrig, og vi får Anden Verdenskrig, og vi får Helmut Kohl, og vi får Jernelægedien. Vi får det hele serveret her, reflekteret, utrolig velskrevet. Årets bog. Uden spind. Uden spin.
0: <laughs> De fire runkedåer var Igon Clausen, Jens Råhauge, Nikolaj Iforsen og Georg Mitz.